0: Hoe slaagt een van de beroemdste kunstenaars van onze tijd erin... volledig anoniem te blijven in een wereld... waar camera's, gezichtsherkenning en sociale media iedereen in de gaten houden? Waarom is deze mysterieuze straatartiest wereldwijd bekend... terwijl niemand hem ooit gezien heeft? Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Met Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer zaak 28. Wie is Banksy? Rick, Dat was een
1: vraag. Wie is Banksy? Wie is Banksy? <laughs> Robert. Nou, voor een deel zouden we dat best kunnen beantwoorden, denk ik. Banksy is namelijk een Britse straatskunstenaar... afkomstig uit het Engelse Bristol. In zijn vroegere jaren, Robert, gebruikte hij een arsenaal aan pseudoniemen... zoals Banks, Banks en uiteindelijk Banksy. Allemaal afgeleid van zijn eerste crafty-schuilnaam, Robin Banks.
0: Ja, Rick. Dus dat was Banks met een X, Banks met een Z... en veel varianten, maar... Robin Banks, is dat geen bijzondere naam? Ja, dat klinkt wel bijzonder.
1: Bankroven. Hij is dus Precies. niet echt een echte naam. Ja, die gebruikte hij ook nog. Hij is in ieder geval beroemd vanwege zijn satirische stijl... en zijn vermogen om maatschappelijke en politieke onderwerpen... in zijn kunst aan de kaak te stellen.
0: Ja, dat klopt. Banksy heeft wereldwijd de aandacht getrokken... door zijn straatkunst met boodschappen over oorlog, kapitalisme hypocrisie en de mensheid in het algemeen. Hij zet zijn publiek aan het denken en nodigt hen uit te kijken naar de diepere betekenis die verborgen ligt in zijn stencils. En dat is hem goed gelukt, Rick, want zijn straatkunst is in steden over heel de wereld verschenen. En muren zomaar beschilderen, ook al is het kunst volgens sommigen, dat is nog altijd verboden. Dus hij moest vanaf het allereerste begin anoniem blijven.
1: Ja, en Robert, weet je dan, zijn bekendste werk... dat is toch waarschijnlijk het meisje met de ballon?
0: Ja, dat denk ik wel. Hè?
1: Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudige afbeelding... van een meisje dat naar haar ballon kijkt. Maar het symboliseert ook het verlies van onschuld of hoop. En dat is maar één interpretatie. Iedereen herinnert zich wel de Sotheby's veiling in 2018... waar het ingelijste meisje met de ballon... voor. 1 miljoen pond werd afgehamerd. Op zich is dat al bijzonder. Maar direct daarna begon het meest bijzondere. Want in een in de lijst ingebouwde papiersredder... begon het ineens te ratelen. Het kunstwerk
0: versnipperde voor de helft. Ja, het bleef hangen en de vraag is... Van was dat nou wel of niet gepland? Maar hey, denk jij nou niet dat Sotheby's dat
1: ja, echt niet wist? Ja, zo'n veilinghuis. Je zal toch niet kunnen voorstellen dat zij totaal hier niets van afwisten. Maar dan zou het zelfs een samenspel geweest kunnen zijn tussen Banksy en Sotheby's. Ja, dat geloof ik niet. Daar is Banksy denk ik te veel een rebel voor. Maar ja, uh, we weten het niet. Nee, het blijft bedenkelijk dus. Maar je zou zeggen dat ze een werk wel checken voordat die veiling start. Dat denk ik ook. Maar goed, was het nou een afgang voor de koper? Ja, ik denk dat
0: die wel aardig schrok. Maar eigenlijk toch ook weer niet. Want in halfgeschredden staat leverde dit eigenaar drie jaar later... 18 miljoen pond op. Het is gewoon bijna 20 keer over de kop. Dat was natuurlijk zeer tegen de zin van Banksy... die het werk inmiddels had omgedoopt tot love is in the bin. De liefde is in de vuilnisbak. Het lijkt erop dat alles wat uit de handen van Banksy komt in goud verandert. En sinds zijn werk meestal op straat verschijnt... loopt dat steeds meer gevaar om gestolen te worden. Zoals eind december vorige maand, Rick... Ja, in toen gebeurde In een buitenwijk, hè? Wat was er toen? Nou, op een stopbord, gewoon een stopbord... in een buitenwijk op een kruispunt... verschenen drie afbeeldingen van militaire drones. Dus waarschijnlijk een soort van protest tegen de oorlogen... die er nu zijn, waar, waar je continu over drones hoort.
1: Ja... En omstanders filmden hoe twee mannen op een fiets klommen... om het bord los te schroeven en mee te nemen. En het stadsbestuur heeft aangifte gedaan vanwege diefstal van het stopbord. Ja, hoe gek kan je het bedenken? Ja, en dat verkoop je toch ook
0: nooit meer? Want ja, iedereen hè, heeft het gezien. Dus, uh, maar, maar hoe wisten ze dat het
1: nou een Banksy was, Rick? Nou, Banksy bevestigde zijn nieuwe werk op zijn Instagram-account... Het Banksy geverifieerd met 12 miljoen volgers. Hij is dan wel anoniem, maar via de social media kan hij communiceren met de buitenwereld. En dat doet hij dus ook. Een uur na zijn online melding was het stopbord al verdwenen. Ja, klaar ligt de dag. Maar uh,
0: nou goed, oké, okay. het is al vaker gebeurd. Want uh, nou ja, wat denk je als er ineens een Banksy op je huis staat? In oktober 2013 sloeg een ongekende hype toe in New York... toen Banksy daar een maand lang verbleef. Overal in New York liet hij uh, werken achter in de stad. Elke dag. Fans en journalisten gingen massaal op jacht. Elke ochtend in die morning news was het Banksy time. En daar keken ze naar. Andere straatartiesten tagten zijn werk. Dat betekent zeg maar, dat ze een signatuur ernaast zetten. Maar sommigen die, die maakten het gewoon kapot. Die... die, die spoten hun eigen graffiti eroverheen. En huiseigenaren die Banksy niet kenden... verfden de afbeeldingen ook helemaal weg. Terwijl anderen die hem wel kenden... hele muren uitslaagden. Het nou, is allemaal vastgelegd in de documentaire... Banksy Does New York. Het is op YouTube te vinden, officieel van HBO. En ja, echt aanraden. Ik heb er naar gekeken, Rick. Het is een waanzinnige documentaire.
1: Ja, en daarover gesproken dan, Robert. Wanneer zo'n Banksy een werk achterlaat op je huis... Hoe, hoe word je dan genoemd? Ja, Dan ben je Bankseed. Bankseed. <laughs> ja. ja, wat een fantastisch woord wat ze verzonnen hebben daarvoor. <laughs> nou ja, het verhoogt in ieder geval de waarde van je bezit. Maar het trekt ook massa's, toeristen en vandalen aan. En je loopt het gevaar dat een nacht later iemand een deel van je muur wegzaagt en het meeneemt. Dat is wel lekker koud in huis. <laughs> ja, heel bijzonder. Maar het is vooral ook bijzonder geweest, Robert, in Parijs. Want daar overkwam het het Bataclan Theater. En dat is natuurlijk een ja, enorm bekend uh, theater inmiddels. Na alles wat daar gebeurd is. En op de deur van de nooduitgang had Banksy een gesluierd figuur met gebogen hoofd achtergelaten. Het was dan ook een eerbetoon aan de overledenen tijdens die aanslag ja. daar. De directie schreef, de hele deur is verdwenen. Het werk van Banksy, een symbool van herinnering. Dat aan iedereen toebehoort, is ons ontnomen. Ja, bizar, hè? En dat is dan
0: ja, een straatartiest, dus dat kan overal terechtkomen. Het is weg, een risico van het vak, zou je zeggen. Maar goed, um, Banksy, ik vind het een fantastische kunstenaar. Want het is jouw favoriete werk.
1: Ja, ik kom toch weer terug op, uh, op dat meisje met de ballon. Dat vond ik uh, wel indrukwekkend destijds. Ja. En uh, ja, dat het daarna ook nog voor de helft geschredderd werd... dat maakt het nog bijzonderer. Maar... Ja, je kunt wel
0: ergens aan een versie komen die niet geschredd is. Ja, voor mij is het uh, de flower thrower. En uh, voor degene die Instagram-account uh, volgen... Rick en ik staan een keer op de foto daar. Wanneer was dat ook weer in Hilversum? Um, daar had ik dat t-shirtje aan. Hè?
1: Ja. ja, zeker. Ergens Met uh,
0: de Dutch Media Week. Ergens gekocht. Maar goed, het is een afbeelding van een gemaskerde rebel... die een uh, bosje bloemen gooit in plaats van een steen of een molotov-cocktail. En het is verschenen in Londen... en het is ook een keer in Jeruzalem op die scheidingsmuur verschenen. En in 2000, op de allereerste expositie... of een van de eerste exposities van Banksy in Bristol. En daar werden ze verkocht in een oplage van 150 gesigneerde prins. Ja, en als je die dan toen voor een tientje
1: ongeveer gekocht had, Rick... dan uh, had je nu uh, kunnen cashen. Dan was hij binnen geweest... Maar goed, een andere bedrijf dacht ook binnen te kunnen lopen hiermee. Want de internationale modezaak Gas dacht de flower trower zonder toestemming te kunnen verkopen. Banksy verschijnt natuurlijk nooit in de rechtszaal en ze liepen dus geen risico, dachten ze. Maar Banksy liet zijn 12 miljoen volgers weten dat zijn t-shirts bij Gas aan de Regent Street in Londen gratis af te halen waren. Nou, dan weet je het wel. En de directie sloot direct alle winkels om een stormloop te voorkomen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook het mooie van Banksy. Lekker
0: rebels en uh, denkt van... hé, hey, als je mijn afbeeldingen zomaar voor niks denkt te verkopen... nou, let maar even op. Ja, hij geniet natuurlijk wereldwijd roem en erkenning. En ja, dan zou je ook zeggen... hij kan ook zo in ene keer miljoenen voor zijn kunst krijgen. Zijn identiteit houdt hij nog altijd geheim. En dat is toch een beetje een, een mirakel in deze tijd. Hè? Het heeft een, een mythische status opgeleverd inmiddels. En in zijn biografie via Instagram staat een website-link cutandrun.co.uk. En daar ben ik eens wezen kijken. En wat vond ik daar? Een rat met een Stanley mes als je die dus volgt. En nou ja dat verwijst natuurlijk een beetje naar de stencils die hij uitsnijdt. Uh, en daar dan met een spuitboos snel uh, iets op kalkt op de muur en dat hij dan weg kan rennen. Wat mag je nog meer doen op die website? Je mag een suggestie inleveren... voor een specifieke locatie... waar jij een Banksy zou willen hebben. Nou, ik heb mijn adres alvast opgegeven... want dat zou mooi zijn natuurlijk... maar ik denk niet dat hij daarvoor komt. Onderaan de pagina kun je klikken op Legal Stuff... en dan kom je nog een stap dichterbij.
1: Ja, dus dat uh, Cut and Run Productions... vertegenwoordigen Banksy... en claimen copyrights op zijn werk... Daar staat onder andere, Banksy heeft er geen bezwaar tegen dat mensen zijn kunst gebruiken voor hun eigen persoonlijke vermaak. Maar gebruik het niet voor winstbejag of om de indruk te wekken dat hij iets onderschrijft wat hij niet heeft gedaan. We kunnen dus zonder problemen een paar besproken werken van Banksy op onze kunstmafia IG plaatsen. Kan, ga ik doen. Dus uh, Instagram kan geplaatst worden. De officiële vertegenwoordiging van Banksy kun je vinden op pestcontroloffice.com. Je kunt daar niet terecht om je woonkamer te laten beschilderen, maar als je toegang hebt tot een beveiligde locatie, ja, dan maakt Banksy daar graag gebruik van. Het is maar Robert dat je het weet. Ja, ik denk dat dat wel mooi natuurlijk. Dat staat daar gewoon
0: en dan kun je je natuurlijk op... Ja, als je natuurlijk toegang hebt tot, ik noem maar wat, de, de Euromast, ja, misschien dat hij dan zegt dat is een mooie plek om een keer langs te komen, maar goed. Ja, die hele geheimzinnigheid rondom Banksy... die leidt al jaren tot speculaties en uh, hele wilde theorieën. En de zoektocht naar zijn ware identiteit... is bijna net zo boeiend als zijn kunst zelf. Dus ja, wie is Banksy? Een nou, van de meest genoemde personen is Robin Cunningham. Zoals eerder gezegd, Banksy noemde zich ooit Robin, van Robin Banks. En Cunningham is ook een graffiti-artiest die opgroeide in Bristol... Die vonden ze in 2008 en dat was de Daily Mail of de Mail on Sunday. En die maakten een foto van Cunningham die aan het Paintbrussen was in Jamaica. Onlangs beweerden wetenschappers van de Queen Mary University... dat ze met een wiskundig model en geografische profilering... nou, euh, mooie woorden allemaal... een verband ontdekten tussen de locaties van Banksy's werken in Bristol... en de woonadressen van Cunningham.
1: Zou hij het zijn? Maar Robert, een andere veelgenoemde kandidaat, is de muzikant Robert Del Naya. Lid van de trip-hop band Massive Attack. Volgens mij via jij dat nog een goede band ook. Ja, ik ben daar fan.
0: Ik ben vier jaar geleden geweest op de Asaf in uh, Amsterdam, waar speelden zij. En, uh, en ook een groot fan van Poort is het. Uh, ja, trip-hop
1: Kijk eens aan. Maar deze theorie werd populair toen bleek dat Banksy's kunstwerken gelijktijdig verschenen in steden waar Massive Attack concerten gaf. Del Naya, ook activist en kunstenaar, liet in zijn jeugd veel graffiti achter in zijn geboortestad. Raad eens waar. Inderdaad, Bristol. Hij heeft deze beweringen echter herhaaldelijk ontkend.
0: Ja, en dan is er nog een andere boeiende mogelijkheid. En dat is dat Banksy helemaal niet bestaat als individu. Maar, ja, zeg maar een soort collectief van kunstenaars is. Hè. Dus misschien wel die Robert Denalia en uh, Robert Cunningham. Dus ik weet niet of ze allemaal Robert heten. Ik heet ook Robert. Uh, maar ik ben het niet. Deze theorie wordt gevoed door uitspraken van mensen rondom de kunstenaar. Het idee van een collectief zou de enorme omvang van Banksy's werk... en de snelheid waarmee het soms verschijnt kunnen verklaren.
1: Ja, Robert. En dan is er ook nog Steve Lazarides. Banksy's voormalige agent en fotograaf. Lazarides heeft een cruciale rol gespeeld in de carrière van Banksy... met de briljante promotie van zijn werk... en zijn nauwe betrokkenheid bij veel van Banksy's projecten. Maar ook hij ontkent dit resoluut. Er is dan ook geen concreet bewijs dat hij Banksy is. Bovendien is er nog nooit iemand op heteraan betrapt. tijdens het maken van de vaak illegale kunstwerken. Ja, dat is alweer ook een
0: raadsel op zich, hè, dat dat nooit gebeurd is. En ja, wie googelt op Banksy en wie is Banksy, die vindt wel 10, 15 namen. Dit is een greep eruit, maar dit is echt heel veel. Banksy zelf heeft er ook wat over gezegd. op de QA van zijn officiële website bij de vraag. Dus als jij die vraag zou stellen... ik geloof dat ik erachter ben gekomen wie Banksy werkelijk is. Dan geeft hij als antwoord geweldig. Banksy stelt alle suggesties enorm op prijs... want hij worstelt momenteel ook zelf met die vraag. Schrijf <laughs> existentiële crisis in de kop van de e-mail... en laat het ons weten.
1: Ja, mooi hè. Het blijft een uh, vaag gebeuren wie nou echt Banksy is. Maar goed Robert, hoe dan ook. Banksy's anonimiteit is wellicht een statement op zich. Een kritiek op de commercialisering van kunst... die prijzen tot bizarre hoogte stuurt... als ook de obsessie met beroemdheden in de moderne cultuur. Laten we hopen dat hij nooit ontmaskerd wordt. Al was het maar om de weinige mysteries in deze wereld te kunnen behouden. Ja, denk ik ook. Samen met die rechtvaardige
0: rechters en Banksy. Gewoon houden zo. Rick, ik heb nog een kleine verrassing. Ik heb een e-mail gestuurd naar Banksy, of in ieder geval zijn management, uh, op Pest What? Control. Wauw. <laughs> ja, wow. staat een e-mailadres, ik denk, waarom niet? Dus uh, de Art Mops, nee hoor, gewoon kunstmafia heb ik het genoemd, uh, een vraag gesteld van, is er ooit in Nederland een gebouw Banksy'd? Oftewel, is er ooit een Banksy verschenen op een Nederlands gebouw? En er was wel een
1: aanwijzing, hè? Ja, volgens mij in Amsterdam een keer, hè? Dat Is uh, al een ja, in Nederland wordt veel gerestaureerd, ja. <laughs> en dat uh, is volgens mij met dit gebouw ook gebeurd. Ja, in
0: 2016, uh, al dus een paar berichten die ik kon vinden, uh, is er op de Universiteit van Amsterdam ja, niet die Banksy verschenen, maar is eigenlijk verdwenen. Want uh, tijdens restauratiewerkzaamheden werd hij weggepoetst, uh, zeg maar tot groot verdriet van een aantal mensen, maar hij was nooit bevestigd. En dat is mijn vraag geweest, dus. Ik heb nog geen antwoord gehad. We wachten het af. En, uh, nou, en hopelijk uh, kunnen jullie heel snel laten weten of Banksy echt bestaat. Want dat geloven we wel. Maar of deze ja, er ooit gestaan heeft en zo niet. Wie weet wordt hij dan op een van onze huizen geschilderd binnenkort. Denk ik? Want uh, die adres heb ik ook maar gelijk doorgegeven.
1: Ja, we gaan het volgen Robert. En uh, zodra jouw mail beantwoord wordt... dan zullen we dat apart nog melden natuurlijk aan al onze luisteraars. Zeker weten.
0: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia. En geef daar een
1: digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.